0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von
1: BR24. Im Juni ist Bärenzeit. Erdbeeren, Johannisbeeren oder Himbeeren haben jetzt Saison. Diese Kulturen werden, wenn sie nicht biologisch angebaut werden, oft mit chemisch-synthetischen Pestiziden behandelt. Sowohl Bäuerinnen und Bauern als auch Verbraucherinnen und Verbraucher vertrauen darauf, dass die eingesetzten Chemikalien intensiv geprüft sind und für Mensch und Umwelt verträglich sind. Dass Kontrolle aber besser ist als Vertrauen, zeigt jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung der Stockholm University, die dem BR vorab vorlag. Agrochemiekonzerne wie Syngenta, Bayer und andere Unternehmen haben demnach bei den europäischen Zulassungsbehörden in mehreren Fällen relevante Studien zur Risikobewertung von Pestiziden nicht vorgelegt. Studien, die sie laut der wissenschaftlichen Untersuchung der Stockholm University hätten vorlegen müssen. Ich recherchiere für den Bayerischen Rundfunk seit Jahren zu Pestiziden und deren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Diese Recherche habe ich zusammen mit Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel, dem Schweizer Fernsehen, The Guardian und Le Monde durchgeführt. Sie hat mich besonders gefesselt, weil sie am System rüttelt und unser Vertrauen in Behörden und Industrie erschüttert.
0: Pesticide Secrets – Wie Pestizidhersteller Informationen systematisch zurückhalten Ein Funkschreifzug von Eva Achinger und Sarah Fischbacher
1: Frisch gepflückt schmecken Erdbeeren eigentlich am besten. Bevor die Früchte erntereif sind, müssen die Erdbeerbauern und Bäuerinnen verhindern, dass Schädlinge Pflanze und Frucht befallen. Zum Beispiel die Spinnmilbe. Sie ist so winzig, mit bloßem Auge kaum zu sehen. Die Spinnmilbe webt feine Netze um Blätter, saugt sie aus und hinterlässt verkrüppelte Erdbeeren. Der Agrochemiekonzern Syngenta ist ein Unternehmen, das gegen diese Schädlinge ein Insektizid entwickelt hat. Vertimec Pro heißt es. Jahrelang war das Mittel im Erdbeeranbau gegen die Spinnmilbe erlaubt. Seit Anfang des Jahres ist diese Anwendung nicht mehr zulässig, wie das Bundesinstitut für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mitteilte. Diese Entscheidung hätte schon viel früher fallen können. Menschen wurden möglicherweise jahrelang unnötig gefährdet, weil die Industrie Studien zu einer potenziellen Schädigung der Gehirnentwicklung bei Embryonen und Kindern nicht vorgelegt hat.
0: Hätte Syngenta bereits 2005 und 2007 ordnungsgemäß diese Studien an die Behörden eingereicht, dann wären wohl schon damals die Anwendungen zum Beispiel in Äpfeln und Birnen eingeschränkt oder verboten worden.
1: Das vermutet Axel Mie. Chemiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Stockholm University. Er forscht dort am Institut für Umweltwissenschaften und kennt die Geschichte hinter dem Wirkstoff Abamectin, der im Pestizid Vertimec-Pro steckt, wohl besser als jeder andere. Eine unglaubliche Geschichte, in der es um Industrieinteressen, ahnungslose Behörden und fehlende Sanktionen geht. Doch noch einmal einen Schritt zurück zu den Erdbeeren. In dem Pestizid Vertimec Pro, das jahrelang für den Erdbeeranbau zugelassen war, ist der Wirkstoff Abamectin enthalten. Nach Angaben des Herstellers sind die Insekten nach der Aufnahme des Wirkstoffs unmittelbar gelähmt und sterben ab. Bis ein solcher Wirkstoff oder Molekül, wie Fachleute auch sagen, einsatzbereit ist, müssen die großen Agrochemiekonzerne enorm viel Forschung betreiben. Die Entwicklung eines neuen Moleküls dauert circa zehn Jahre. Und wir investieren ca. 250 Millionen Schweizer Franken, um ein marktreifes Molekül zu entwickeln. In einem Imagevideo des Pestizidherstellers Syngenta mit Sitz in Basel erklärt eine hochrangige Mitarbeiterin, wie aufwendig die Entwicklung eines Pestizidwirkstoffs ist. Während dieser ganzen Zeit werden Studien durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Produkte, die wir herausgeben, auch sicher sind. Für die Zulassung eines Produktes werden mehr als 1300 Studien durchgeführt. In diesen Studien, von denen die Syngenta-Mitarbeiterin spricht, wird untersucht, ob der Wirkstoff für Mensch, Tier oder Umwelt gefährlich ist. All die Informationen fasst der Pestizidhersteller in einem sogenannten Dossier zusammen und beantragt die Zulassung. Diese Daten werden bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA eingereicht, so zumindest sollte das Prozedere sein. Auf EU-Ebene findet dann unter Einbezug der Mitgliedstaaten eine Risikobewertung des Wirkstoffs statt. Die Studien der Industrie spielen dabei eine zentrale Rolle, sagt der Chemiker Axel Mie.
0: Die Sicherheitsbewertung von Pestiziden in der EU basiert hauptsächlich auf Studien, die die Industrie selber durchgeführt oder in Auftrag gegeben hat. Es ist gesetzlich geregelt, dass die Unternehmen alle solcher Studien an die Behörden einreichen müssen, wenn sie Zulassungen für ihre Substanzen beantragen.
1: Ob sich die Agrochemiekonzerne tatsächlich daran halten und wirklich alle relevanten Studien bei den Zulassungsbehörden einreichen, hat der Chemiker Axel Mie gemeinsam mit seiner Kollegin Christina Ruden von der Stockholm University untersucht. Die beiden haben sich dabei auf sogenannte DNT-Studien beschränkt, die die neurotoxische Wirkung eines Stoffes testen, das heißt, inwieweit die jeweilige Chemikalie die Gehirnentwicklung schädigen kann. Diese Studien dienen vor allem dem Schutz von Embryos, Säuglingen und Kindern, weil sich das Gehirn Experten zufolge in diesen Lebensphasen am stärksten entwickelt. Axel Mie zum Ergebnis seiner wissenschaftlichen Untersuchung.
0: In 9 von 35 Fällen haben die Hersteller die entsprechende DMT-Studie nicht an die europäischen Behörden eingereicht, obwohl sie sie an die Behörden in den USA schon vorher eingereicht hatten.
1: Nochmal zum Verständnis. Pestizidhersteller führen Studien durch oder geben diese in Auftrag? Legen sie laut Axel Mie der amerikanischen Zulassungsbehörde zur Bewertung vor, nicht aber der europäischen Behörde? Und das in einem Viertel der untersuchten Fälle. Können die europäischen Behörden ohne diese Daten überhaupt korrekte Schlussfolgerungen bei der Risikobewertung der Wirkstoffe ziehen?
0: Ja, wir haben ein unvollständiges Bild und damit eine nicht akzeptable Situation, dass eben nicht alle verfügbaren Daten für eine Risikobewertung verwendet werden.
1: Das sagt Martin Paparella. Der Toxikologe muss es wissen. Er hat selbst jahrelang in der österreichischen Behörde für Chemikalienzulassung gearbeitet. Inzwischen ist er an der Medizinischen Universität Innsbruck tätig. Die wissenschaftliche Untersuchung von Axel Mie haben wir Martin Paparella vorgelegt.
0: Der Artikel ist sehr interessant und zeigt eine Sicherheitslücke auf, die es gilt zu schließen. Im schlimmsten Fall kann es sein, dass wir Stoffe auf dem Markt haben, die eigentlich nicht angewendet werden dürften, wenn alle Studien vorlägen.
1: Das befürchtet Axel Mie. Und er liegt nicht ganz falsch damit. Die nicht eingereichten Studien wurden teilweise vor bis zu 20 Jahren durchgeführt – und flossen erst viele Jahre später in die Risikobewertung der europäischen Zulassungsbehörden ein. Immer mussten die Behörden die Studien von der Industrie nachfordern. Nach Axel Mies Recherchen hatten die zurückgehaltenen Studien in drei Fällen Einfluss auf die Neubewertung des Stoffs. Ein Beispiel ist der Wirkstoff Abamectin von Syngenta. Wir erinnern uns, der Wirkstoff steckt in einem Mittel, mit dem unter anderem Spinnmilben an Erdbeeren bekämpft wurden. Der Stoff wurde 2009 in einem EU-weiten Verfahren zugelassen. Zwei Studien aber reichte Syngenta dabei nicht ein. Es handelt sich um Studien zur neurotoxischen Wirkung von Abamektin. In Tierversuchen traten negative Effekte bei Rattennachwuchs auf. Auf BR-Anfrage schreibt das Unternehmen, im Laufe des Zulassungsprozesses habe Syngenta diese DNT-Studien bei den europäischen Behörden nicht proaktiv vorgelegt. Die Studien seien im Rahmen des Zulassungsprozesses in den USA durchgeführt worden, heißt es weiter, und im europäischen Zulassungsverfahren damals behördlich nicht angefordert gewesen. Singenta habe die Studien so eingestuft, dass sie keine neuen Erkenntnisse bezüglich der Toxizität des Wirkstoffs ergeben hätten.
0: Das ist die Aufgabe der Behörden, solche Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Firmen sind verantwortlich für die Sicherheit ihrer Produkte. Und wenn die Firmen selber entscheiden, welche Studien sie einreichen, dann laufen wir natürlich das Risiko, dass die entsprechenden Schlussfolgerungen am Ende falsch sind.
1: Im Fall des Wirkstoffs Abamectin war es die Firma Syngenta, die mit ihrer Einschätzung offenbar falsch lag. Denn als die Behörden nach vielen Jahren von den DNT-Studien aus 2005 und 2007 erfuhren, forderten sie diese nach. Die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA schreibt dem BR, die beiden Studien hätten zu einer Neubewertung geführt. So wurde zum Beispiel die tägliche Aufnahmemenge, die für den Menschen als unbedenklich gilt, gesenkt. Bei zwölf Obst- und Gemüsesorten könne ein akutes Risiko nicht ausgeschlossen werden, folgert die Behörde.
0: Und das wiederum hatte zur Folge, dass die Grenzwerte, die man zum Beispiel auf Äpfeln oder auf Birnen oder auf Erdbeeren toleriert, deutlich gesenkt wurden. Für Äpfel bedeutet das sogar, dass dieser Stoff nicht mehr auf Äpfeln angewendet werden darf.
1: Auch gegen Spinnmilben an Erdbeeren dürfe das Mittel nicht mehr eingesetzt werden, teilte das Bundesinstitut für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in einer Fachinformation im Januar mit. Syngenta habe selbst den Widerruf beantragt, schreibt die Behörde auf Nachfrage des BR. Vorsorglich. Aber Mektin ist kein Einzelfall. Neben Syngenta haben weitere Hersteller Studien bei den EU-Behörden nicht eingereicht, wie die wissenschaftliche Untersuchung von MIE zeigt. Die liegt auch der Europäischen Kommission vor. Der Fragenkatalog des Bayerischen Rundfunks bleibt von der Kommission bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Eine E-Mail aus EU-Kommissionskreisen zeigt allerdings, dass man bereits im September vergangenen Jahres alarmiert war, was das Verhalten von Syngenta anbelangt. Zitat
0: es ist in der Tat besorgniserregend, dass einige Antragsteller offenbar Studien mit einem ungünstigen Ergebnis für bestimmte Wirkstoffe beim Zulassungsantrag weggelassen haben.
1: Passiert das systematisch, so Axel Mie und seine Kollegin, hätte das gravierende Konsequenzen.
0: Unsere übergreifende Schlussfolgerung ist, dass es ohne Zugang zu allen durchgeführten Industriestudien keine zuverlässige Bewertung von Pestiziden durch EU-Behörden geben kann.
1: Und was ist eigentlich mit den Unternehmen? Sind Sanktionen zu erwarten, wenn sie Informationen zurückhalten? Europarechtsexperten zufolge kann aus dem EU-Recht abgeleitet werden, dass in den hier genannten Fällen die Unternehmen verpflichtet gewesen wären, die Studien einzureichen. Die Wissenschaftler Axel Mie und Christina Ruden sind davon überzeugt, dass Unternehmen hier gegen das Gesetz verstoßen haben. Ob das Folgen für die Unternehmen haben wird, ist offen. Die europäischen Behörden ließen auch alle Fragen des BR nach möglichen Sanktionen unbeantwortet.
0: Pesticide Secrets – Wie Pestizidhersteller Informationen systematisch zurückhalten Ein Funkschreifzug von Eva Achinger und Sarah Fischbacher
1: Redaktion Ina Kraus, Helga van Ooyen, Robert Schöffel